0: Jonas Gardtøre ville ha Arbeiderpartiet med på at Norge skal ta imot 10.000 syrianflyktninger. av verste sort kommer det fra Frp. Mens norske arbeidstakere ikke kan dra på utenlandsferie når de er sykemeldt, mottar 11.000 utlendinger en halv milliard kroner i norske sykepenger i utlandet. Drar nav til Polen og sjekker om de faktisk er syke, spør vi. Og med billig sprit skal landet bygges. Tekstfrihandlene nordmenn på reise finansierer flyplassene våre. Nå kan ordningen stå for fall. God kveld og velkommen til Dagsnyttaten på NRK P2 og NRK 2. Slå og gjerne med meg Fredrik Solvang den neste timen. Og der skal vi også til Danmark, der de kongelige fremdeles oppfører seg ganske kongelig. I sin første tale til et ordinært landsmøte i Arbeiderpartiet sa Jonas Garstøre i dag at Norge bør ta imot 5 syriske flyktninger i år og 5000 000 nye neste år. La oss høre et utdrag av tallen.
1: Politikken vi utvikler nå skal vinne velgernes tillit i 462 valg i september. Og vi er på rett vei. Målet er klart. Arbeiderpartiet skal bli valgvinner i 2015, og vi skal vinne valget i 2017. Vår store mulighet er i dag som genom den moderne historien å mobilisere fellesskapet og møte fremtiden og ta ansvar sammen. Det er vår felles vilje til å utvikle spleiselaget og fordele som avgjør om denne tryggheten ska gjelde alle, ikke bare noen. Vi må og kan lykkes i fellesskap. I vår tid ønsker sterke krefter å stykke opp disse fellesskapene, både de store og de små. I stadig mindre deler. Det er krefter som ikke løfter frem et vi. Men et jeg, og et jeg, og et jeg. Dit vil ikke vi. Det mest midlertidige i forslaget, og midlertidige ansettelser, det er forslaget selv. Millioner er på flukt. Verden har ikke sett noe lignende siden den andre verdenskrigen. De landene som kan gi et ekstra viddrag, de må gjøre det. Vi skal, svare. vi skal svare på appellen og styrke den humanitære hjelpen til de katastroferammede i Syria, Irak og nabolandene. Da må vi hjelpe de som er i nød der krisen er, vise solidaritet og medmenneskelighet. Så bør vi også gjøre mer her hjemme. Og da handler det om å gi opphold i vårt land til flere. Heller ikke det alene løser problemet, men det kan ta av for noe av presset, komme nødstøtte i møte, vise at vi tar et større ansvar, særlig vi å følge anmodningen fra FNs høykommissar for flyktninger. Men vi vet, og dere vet, at dette har to sider. En forutsetning er at kommunen er i stand til å ta imot Bosette, hjelpe til slik at mennesker og familier kan komme i gang med sitt liv. Og på dette grunnlaget så mener jeg at vi skal si klart ifra fra dette landsmøtet. Norge bør åpne for å ta imot tilsammen 10 000 syriske flyktninger, 5 000 i år og 5 000 neste år.
0: Ja, og med disse 10.000 kvoteflykningene legger større seg på linje med Venstre og SV og AUF i dette spørsmålet. Og for alt vi vet kan det plutselig bli et stortingsflertall om litt, og dette får dig til å rope råpopulisme av verste sort, eh, massiarker svarer innvandringspolitisk statsmann i FRM. Hvorfor?
2: Fordi Arbeiderpartiet har ikke noe troverdighet på dette spørsmålet. De løftet ikke en finger for syriske flykninger i hele 2012 i hele 2013, før de var på vei ut av regjeringskontorene, der de kom med dette forslaget om å ta imot tusen syriske flyktninger. Dernes har de stemt ned dette forslaget også det har kommet fra SV og andre partier i Stortinget. Og jeg tror grunnen de har gjort det er fordi de har vært realistiske frem til nå. Vi har store utfordringer med å bosette de som allerede har flyktningsstatus, og man anslår at i 2015 så er det behov for å bosette 13.330 flyktninger i kommunene. I 2016 så er det anslått at det er behov for å bosette 14.000 flyktninger. Og ved utgangen av 2016 anslås at det vi sitte 7.380 flyktninger på norske mottak. Og hvordan man skal da klare å bosette Kvoteflykninger som ikke skal på botak, men direkte bosettes i norske kommuner på toppen av alt dette, det må Arbeiderpartiet svare på. Men
0: Syria-flykningene gir vel strengt tatt om dette bunner i populisme eller ei? De får komme hit.
2: Ja, hvis de får det, og poenget er at for, for summen av det vi kan ta imot 10 000 syriske flyktinger, så kan vi hjelpe 260 000 flyktinger okay. i nærområdene. Så det er også et aspekt å, å ta med seg i denne debatten, og at Norge ligger på topp når det gjelder mottak av kvoteflyktinger fra Syria i hele Europa. Erik Siversen, du er innvandringspolitisk talsperson i
0: Arbeiderpartiet. Hvor mange kvoteflyktinger tok Norge imot i 2013, kan du huske det? ta deras styrte.
3: I 2013 så tog vi emot 1120
0: och i 2014
3: när de borgerliga hade övertatt. Det talet husker jag i i huvudet men kvoten var i alla fall satt til 1620. Så flere alltså och og då har väl kanske var
0: kanske för det är väl lite poäng att från som kanske var har att eh, det har eh da for snå at dere at dere åpner opp for et så massivt antall til helt frem til nå har dere stemt en slike forslag
3: Nei, det er delvis, men for det første påstånd om at vi ikke løfter en finger for Syria, den farger jo på sin egen urimelighet. Det har vært bred politisk enighet om at situasjonen i Syria har utviklet seg fra vondt til verre. Vi har betydelig bidrag i Syria og i regionen rundt for å avlaste. Nå har vi kommet i en situation, der... Det en
0: situation som har blitt dramatisk verre siden juli, vel, som... Och det ute utvecklas
3: situation utvecklas hela hela tiden. FN:s högkommissarie för flyktingar har bett Europa om att ta emot en halv miljon flyktingar. De åtta störste hjälporganisationerna för för någon uka sedan Norge om att ta emot 10 000 flyktingar. Den situationen har blivit värre. Vi föreslog i fjor, fordi at vi var på jakt etter et brett forlik for å ikke det dette til en sak om politisk prestisje og overbud så ba vi regjeringen og et enestemme i Stortingsflertall ba regjeringen komme tilbake Stortinget, til Stortinget med men sak om hvor mange syriske flyktinger det er mulig å ta imot det kom regjeringen aldri med noe seriøs vurdering av. Det avviste han bare så at det var ikke mulig. Derfor har vi jo sagt at nå er det på tide at vi i en ekstraordinær situation gjør en ekstraordinær insats, Derfor ønsker vi å åpne for 10.000 flyktninger. Og det er vel greit, Kristoffer?
2: Det hadde vært greit dersom det hadde vært Arbeiderpartiets politikk før alt presset denne uken og de ikke hadde sagt alt det de har sagt i denne debatten, og ikke minst at de hadde foretatt seg noe når de hadde makt selv og ikke kun i opposisjon. Vår utgangspunkt er at mennesker som skal som kommer til Norge skal ha retten og muligheten til å lykkes, og da må vi ta i henhold til det vi har kapasitet og reell mulighet til å hjelpe her. Og det ekstraordinære situasjonen i Syrien er jo det som har gjort at vi har vært med på å vet at Norge skal ta imot rekordmange kvoteflykninger fra Syrien. Vi er på topp i hele Europa når vi ser på antall innbyggere Norge har, og da er det uansvarlig skulle drive og by over hverandre. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet ta imot 20.000, eller 50.000, eller 100.000? Det er jo millioner av mennesker som er på flykt, så hvis man først skal begynne å sette i gang en konkurranse om hvem som er snilles for å ta imot litt i mer, så tror jeg ikke det er det mest nyttige i denne debatt. Svar
3: Dere svarer forveksler jo åpenbart begrepet om populisme og solidaritet. Eh, og her er det jo, det er jo nok flykninger forsyner seg av. Eh, men hvis vi skal ta en begrunn... Men hvorfor
0: akkurat 10.000?
3: Jeg kan begrunne eh, 10.000 for det første så har eh, Høyekommisseren for flyktingene eh, bedt Europa om å ta imot 480 000 eh, flyktinger. Så vi tar Norges andel av det, så korresponderer det ganske bra eh, i, altså i forhold til befolkningen, så det ganske bra med, med 10 000. En annen begrunnelse er at det var det hjelpeorganisasjonene, det største hjelpeorganisasjonene, de som har folk på bakken i, i Syria, eh, der Norge okay, må ta imot 10 000. Eh,
0: Støre legger jo her inn et, det som kan tolkes som et forbehold om at eh, 10 000 er greit, så fremst kommunene har kapasitet til ta dem imot? Hva skjer hvis disse allerede springte kommunene ikke vil eller kan?
3: Ja, altså det, det, er en, det er ikke et forbehold, men det er jo en erkjennelse av at det her er uten kvik -kiks den kravna situation vi har hört kesvaret redo för att FRP statsråden inte så vi ikke... svarar
0: nej så kommer det inte till Nej
3: det kan jag se si. alltså kesvaret har ju netto bred gjort FRP statsråden inte klarar att lösa en utformning vi har, har i dag så vi måste ha nya virke... virkemidler och så nu
2: vad det blir det hade 8 år og den restansen som var när FRP och Höger gick i regering så var det cirka 5 och ett på norska asylmottag som hade fått invilliget sin som fortsatt bodde där det var cirka like många som hade fått bodde her, og på toppen av det hele så var det ca. 7000 mennesker med avslag som var uten å mottake med. Og hvis jeg da kan jeg fullføre,
3: fullføre svaret mitt, så er det jo sånn at da må vi i partnerskap med kommunen finne ut av det her. Men vi har gjort det før. Det er ikke nytt. Vi gjorde det på 90-tallet under krisen på Balkan. Da tog vi imot et stort antall mennesker. Vi fikk det en dugnad. Vi fant jo økonomiske midlene. Forskjell på oss og FRP at vi vil og tror at vi får det til det FRP vil ikke, og okay. tror vi får så
0: får vi se om landsmøtene i Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sier om dette. Takk skal dere ha, Masjær Kershwarjo og Erik Siversen. Vi skal holde oss til tema Jonas Gahr Støres landsmøtetale, for han var da altså innom alt fra nordområdepolitikk til den kulturelle spaserstokken i talen sin. Han mandte til måtehold når det gjelder alkohol, og han påstod regjeringen underfinansierer kommunene. Men bortsett fra nyheten om syriaflykningene, hva handler, handler talen mest om? Og innfrid han, han, som kan bli Norges neste statsminister? Magnus Takvam, du er politisk kommentator her i NRK. Eh, først til dette med syriaflyktingene. Eh, har han nå klart å svare på kritiken som Arbeiderpartiet har fått eh, for å være den strengeste guttene i klassen?
4: Altså, Asylpolitikk og det å eh, ta imot kvoteflyktinger er eh, to forskjellige ting. asylpolitiken for Arbeiderpartiet og for mange andre partier er mye mer krevende enn i prinsippet å ta imot kvoteflyktinger, fordi FN jo ja, da har definert at disse har et reelt beskyttelsesbehov. Det som skjedde er at gitt en ekstraordinære negative utviklingen, den krisen som har vært på flyktingområdet i Syria, der nabolandet ikke har lenger kapasitet til å ta imot flyktinger i nærområdet, så, så ser alle at utviklingen har eskalert, og det er også et, har også vært et krav i Arbeiderpartiet fra en lang rekke fylkespartier, fra AUF og så videre, om å gjøre noe med det. Det er at det, eller sannsynlig at det det kravet er blitt forsterket av en skal vi sin intern misnøye, i hvert fall deler av partiet, med den måten Arbeiderpartiet har håndtert asylbarnsaken på, at det får en ekstra drive på grund av det. Men jeg tror stemningen i Arbeiderpartiet var slik at ledelsen da, like godt kunne legge seg på det som var for eksempel AUFs krav, og ikke vente til at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok det, og så kom ledelsen etterpå.
0: Og det var dette Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet, større høstet mest av pleis for.
5: Absolutt. Det var, det var stående applaus, og, og folk gråt til og med. Så, så sterkt var det. Så, og det var jo overraskende. Det har jo vært spekulert i at han skulle komma opp med tallet 5000, og at det ble så du mye stående. som 10.000, tror jeg kom som et lite sånn sjokk på forsamlingen også. Hornborg, hva oppnår han med å
0: overby regjeringen på den måten? Han... Ja, Thomas Håhnbog, du er kommentator i Jofenpå, som beklager. Jeg skal introdusere seg skikkelig.
6: Han, han bringer jo Arbeiderpartiet ut av den skammekroken partiet på en måte har stått i i asylbarnsaken. Det er riktig som Takvam sier at det er ulike spørsmål, men det har nok skapt et inntrykk av at Arbeiderpartiet er den strengeste gutten i klassen i innvandringspolitikken, og du så på applausen på landsmøtet i dag det er et inntrykk som mange av landsmøtedelegatene ikke er Komfortable med. I tillegg så er jo dette nå blitt en nøtt for de borgerlige partiene. Det er en snubletråd for de borgerlige partiene, fordi dette koster mye penger, en milliard i år, kanskje mer neste år. Uh, og de borgerlige partiene har bunnet sig til å diskutere med hverandre uh, slike spørsmål som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser. Så hvordan denne saken nå lever videre i Stortinget, det blir svært spennende for dem.
0: Og før de vet ordet så er det stortingsløretal for dette.
4: Ja, så uh, Venstre har allerede vet at det er tilsvarende krav på sitt landsmøte. KrF uh, før dette lå det an til at de kanskje ville vedta 3000, en kvote på 3000 ganger 2 uh, i, i 2015 og 2016. Men det blir vanskelig for KrF å ikke komme på linje med det som nu er vetat og kanske særlig etter at Kershvari og FRP til de grader hamrer løs på, på dette vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte. Da tror jeg kanske det inspirerer KrF-landsmøte til, til å være like, like offensive. Så det er riktig, som Hornburg sier, at dette må jo da vedtas hurtig hvis man skal ta det på alvor i 2015 i revidert nasjonalbudsjett for eksempel. Og da, da får, får de fire
5: samarbeidsproblemene en Vanskelig, vanskelig. Fire samarbeidsproblemer ja. er, 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 <laughs> er kanskje riktig å begynne å kalle det, men, men det er jo fortsatt uklart, som Takvann var inne på, at dette må tas opp i revidert budsjett og i høstens budsjett, og hvordan man skal finansiere dette. Jonas Garsøre sagt om 2 milliarder vil det koste å bosette rundt omkring i kommunene. Og det er da så bevilgninger som Kershvari og hans parti må... Da kommer upp, med det, det kan bli en tøff forandring. Det kan bli
0: intressant. Og Hornbørg, la oss komme litt videre her og snakke om selve talen. Hvordan klarte han sig.:
6: Det var en, en gjennomarbeidet tale, for størres del også en nøkteren tale. Han brukte mye tid på å gi på hvordan de ligger an på kunskapsområde på klima på industriområdet, på helseområdet, i de politiske prosessene som har startet i partiet de siste ti månedene for å fornye partiets politikk. Han brukte lite tid på det han ellers kan bruke mye tid på, som er de mer svevende perspektiven om omstilling, om fornyelse av sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet. Han ønsket nok med den talen å tilbakevise det inntrykket som ble skapt så sent som i dag tidlig på politisk kvarter av en tokkefyrste som ikke alltid svarer helt klart for seg. Og i denne talen var det ikke, den, var det ikke filosofen større vi møtte, men det var politikeren som ga landsmøtet et bilde av hvor Arbeiderpartiet er på vei.
5: Men det var jo en slags klassisk tale fordi han brukte jo til og med mye av retorikken fra liksom 50-tallet var jo by og land, og vi skal bygge landet og så videre, og, og det, han har jo på en måte en takknemlig oppgave i og med at regeringen har stilt seg der den er, så har han liksom et klart fiendebilder der fellesskap versus privatisering, salg av statsselskaper, eh, skatteletter og så videre, det den eh, kjente retorikken der, og til og med på ikke helt tilfeldig på inngangsbeviset vårt i Folkeshus, så er det bildet av flytoget. Så dette er... Dette Nasjonalskatten er flytoget. Yes.
0: Ja. Takvam, han varslet... Altså det største grepet han varslet på klimafronten var altså å øke avsetningen til klimafondet til 100 miljarder kroner. Men dette var da også høyre strulleformular på klima, var det
4: Jo, altså dette er noe større varslet tidligere, og det er på en måte... Det typiske er jo at de satser på teknologisporet og, og bevilger, overbyr da, vi si, bevilgningene til klimafondet som Enova administrerer. Han var vag på det som er det mest kontroversielle i norsk miljø- og klimadebatt, nemlig petroleumsvirksomheten, der han nøyde seg med å si at der må de ulike hensynene, balanseres. Vi må ta inn over oss kunnskap. Ja, sånn at det er en debatt som kommer for fullt eventuelt på neste landsmøte i 2017, da partiet må fornye sitt program, og Lofoten-Vesterålen-problematikken for eksempel blir en åpenbar konfliktsak på landsmøtet. Eh, Hornburg, hva
0: ser strategin ut til å være for Bødpartiet videre nå?
6: Strategien er å bruke opposisjonstilværelsen til å utvikle ny politikk, og Støre har jo gitt det sitt preg, og det synes jeg vi så i talene i dag også, at han snakker mer om den nasjonale klimapolitikken enn han snakker om den internasjonale som Jens Stoltenberg ville vært trukket mot, han snakker mer om Eh, rus, alkohol, eh, overvekt, søtt og salt og slikt. Han snakker om sykehuspolitikk, han trekkes mot folkehelse, han snakket om fagarbeider og yrkesfag. Eh, så, sånn sett så var talen også en illustration på at, eh, man med, at Arbeiderpartiet med, med Støre har fått en partileder som skiler seg fra Jens Stoltenberg hans foregjeng.
5: Men strategien er jo, hans fremste mål nå må jo være, å beholde flest mulig av de velgerne han har fått. Han har og i dag just...
0: skriver du at herfra kan det bare gå nedover?
5: <laughs> ja, ikke sant? Det er litt sånn spissformulert. Det er vel neppe noen som tror at dette kommer til å vare. Eh, han har inkassert nesten all misnøyen med eh, med regeringspolitik og med bråket i den borgerlige leieren, eh, og uten egentlig har ha løftet en fingernærm for å gjøre det. Jeg tänker att derfor at han må legge seg på en sentrum som han må gjøre minst mulig for å skremme det, og det så du i talen her. Det var ikke mye sprell og spektakel i den talen. Og han kastet et, be et bein til
0: KrF
4: i dag. Ja, altså,
5: det, det
4: gjorde han, og når det gjelder problemstillingen fra nå og utover, så blir den en helt annen enn det de har surfet på frem til dette tidspunktet. Vi har sett i oppslag i dag, både personangrep og angrep på partiets politikk som de må forvente å, å liksom få mye mer av fremover.
6: De har så langt kunnet være alt for alla. Det blir vanskeligere og vanskeligere når de fremover å gi klare svar.
0: Og dette var bare dag 1 av landsmøtet til Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha. Magnus Takam, Marie Simonsen og Thomas Bo Hornborg. 6,8 milliarder kroner betalte den norske velferdsstaten til utlandet i 2013. Og detta er penger som går til norske alderspensjonister i all hovedsak, og uførepensjonister, men også til utenlandske statsborgere som har bodd og arbeidet i Norge en periode. For eksempel ble det utbetalt 455 millioner kroner til polakker som har dratt hjem. Magne Fladby, du er fungerende ytelsesdirektør i nav Hvorfor betaler den norske velferdsstaten ut milliarder til folk som ikke er her?
7: Det er jo to gruppepersoner i hovedsak. Det er alderspensjonister som flytter til utlandet når de blir pensjonister. Så er det arbeidsinnvandrere som opparbeider seg rettigheter gjennom å betale skatt og arbeid i Norge og sånn sett får rettigheter som de kan da ta med seg tilbake til EØS-landet, ifølge de forblikkelser vi har for EØS.
0: Og da har vi hørt mye tidligere om at de får kontantstøtte for barn som aldri har satt sin et bein på norsk jord, og de får barnetrygd. Men så har, de også, har vi også andre ytelser. De får dagpenger og sykepenger, for eksempel.
7: Det stemmer. De kan få dagpenger, og de kan få sykepenger.
0: Vad ska til for å få dagpenger som arbeidsinnvandrer til Norge mens du oppholder i Polen, for eksempel?
7: Du kan jo arbeide i Norge eh, hos norsk arbeidsgiver, bli arbeidsledig, og da har du rettigheter etter norsk lov. Da kan du da ta med deg de ytelsene til, til Polen. Da er det slik at hvis du skal være der, eh, flytte tilbake, eh, så får du et exportvetak hos så så sånn at du får en tilladelse til å reise til Polen. Da stopper vi ytelsene. De settes ikke i gang igjen før har registrert seg hos arbeidskontoret i Polen.
0: Men da er det altså slik at du skal være eh, såkalt ekte grensearbeider, stemmer det?
7: Dette er ikke grensarbeidere, dette er de som er, er veldig innviklet regelverk med grensarbeidere og de som eksporterer til, til, innenfor EØS.
0: Når det gjelder sykepenger, så fungerer det jo slik at hvis jeg blir sykemeld, så kan jeg ikke engang dra på ferie til utlandet hvis jeg fremdeles vil ha sykepenger. Men for en EØS-borger som blir syk, så kan han eller hun, mens vedkommende er i hjemlandet, få tilsendt sykepenger fra Norge. Hvorfor er det sånn?
7: Det er du også på ferie kan ta med deg sykepenger etter å søkt NAV, så no, en livsperiode kan du få det. Eh, hvis du er i et annet eu er mot av sykepenger fra Norge, så følger vi opp de på samme måte som vi gjør i Norge. Det betyr at vi innhenter legeraktigeringer, vi innhenter dokumentasjon, og vi følger opp gjennom det vanlige løpet, og nesten oftere gjennom sykemeldingen fra Polen for eksempel, enn de andre i Norge.
0: Og der er en polsk lege som sitter og skriver ut en sykemelding for en polsk arbeidstaker?
7: Det kan det være, og det er det ofte.
0: Og dere drar da hjemlig til Polen, Polen for å sjekke om dette er reell sykdom?
7: Vi gjør ikke det. Vi stoler på de polske legene på samme måte som vi stoler på de norske legene.
0: Og her er det snakk om en halv milliard norske skattekroner som går til disse.
7: Det stemmer. Det er jo da rettigheter som de har opparbeidet seg gjennom i Norge, og betalt skapt i Norge, og da eksporterer de ytelsene til, til Polen.
0: Tror du at noe av dette kan være joks?
7: Det er jo naivt å tro at det ikke er noe svindel. Vi har jo svindel i Norge, og at det ikke skal være svindel med disse her. Det må være naivt å ikke tro. Når det
0: gjelder alle disse ytelsene, hvilke muligheter har man for for eksempel å gradere nivået etter kostnadsnivået i landet der de faktisk oppholder sig.
7: I har ikke vi noen muligheter til å gradere det nivået. Vi utbetaler den samme summen om det oppholder seg i Norge eller om det er i et annet land.
0: Tusen takk skal du ha, Magne Fladby, fungerende ytelsesdirektør i NAV. Du skal slippe å debattere dette. Til det har vi med oss deg, Erlend Viborg, stortingsrepresentant for FRP, og Per OLAF Lundhagen, du er også med oss, stortingsrepresentant for Senterpartiet. La oss starte med deg, Eh, Viborg, dere i FRP har jo lenge sagt at det er feil at personer bosatt i utlandet får rett til de samme trygdeutelsene som dem som faktisk bor her vad tänker du når du hører Fladby her?
8: Nej, det er ikke overraskende Fremskrittspartiet har advart mot dette i mange år Vi ser at nå er trygdeeksporten på nesten 7 milliarder kroner Eh, mesteparten er riktig nok til alderspensjonister og ufører. Det er aller, alder, ja. Ja, og Forenspartiet helt klare på at alderspensjon, for eksempel, er noe du har tjent opp gjennom et langt liv, og da skal du fritt kunne flytte hvor du vil. Men det som er utfordringen er når du snakker om andre ytelser som barnetrygg, kontantstøtte, sykepenger og så videre. Forenspartiets grunnholdning er at norske velferdsytelser, det skal gå til norske statsborgere og mennesker som bor og arbeider i Norge. Det mener vi skal være grunnholdningen. Og siden dere nå sitter i arbeidsdepartementet, så er det vel bare å gjøre det? Ja, vi er allerede i gang med arbeidet. Vi har en utfordring med at EØS-regelverket kommer med noen hindringer. Det er derfor denne regeringen og arbeidsministeren har tät dialog med andre europeiske land som ser den samme utfordringen, med hemmelikt nå på å få utfordret EØS-regelverket på dette. Men så ønsker også Fremskrittspartiet det siste du var inne på i debatten med NAV, at vi mener at hvis du mottar en ytelse i utlandet, så bør den justeres til det kostnadsnivået du har for eksempel i Polen, slik sånn at norske velferdsytelser ikke blir så attraktive å eksportere.
0: Per-Olaf du er altså stortingsrepresentant for Senterpartiet. Kan du forstå FRP's frustrasjon over arbeidsinnåndere som drar hjem med norske velferdskoder?
9: Vi vil først si det at vi har jo en trygdekoordineringsavtale med de andre EU-landene, og det er jo der dette er tastlagt. Det er altså en del av EØS-avtalen. Og det er klart at det her blir ett meget krevende spørsmål fremover når det blir stadig flere arbeidsinnvandrere fra Östeuropa. Det er jo fri arbeidsinnvandring, så det er jo mye vanskeligere å kontrollere forholdene når folk i større grad bor, i, i bor og arbeider i flere land. Så det her er krevende. Eh, hvordan en så skal göra det her, det er et vanskelig spørsmål. Eh, det er jo et krav til medlemskap i folketrygden i Norge, og hvis du da har... Eh, medlemskap i orden, så får du dagpenger fra andre dag, hvis det er det det er snakket om, og tilsvarende for sykepenger. Det som sagt et innviklet regelverk. Senterpartiet ønsker at det skal være samme rättigheter. for alle personer når hun er medlem i Folketrygden, men det er jo EUS-innvandringer, arbeidsinnvandringer som følger av EUS-avtalen, som skaper det her store problemet. Og der kom den selvfølgelig. Eh,
0: Lønnteggen, ta tak i dette her med sykepenger konkret. Kan du forstå, eller synes du det er rimelig at en polsk lege som et eksempel skal kunne skrive ut sykemelding for en polsk arbeidstaker i Polen og få penger tilsendt fra Norge?
9: Ja, det er et krevende spørsmål som NAV-direktøren sa. En må jo stole på folk, men muligheten for å kontrollere at det er en samma kultur som gjelder for diagnoser i pol som det er i Norge, det vil jeg si er et veldig vanskelig spørsmål å ta stilling til. Det er egentlig veldig, veldig vanskelig. Viborg, du
0: sier at det er i gang med, med dette, men det är ju har jo visat sig att ikke vara helt enkelt att komma seg ut av dette. det där att sån stor avtal som heter EUS ja, eh,
8: høyeste grad, og det er jo derfor Fremskrittspartiet også har sagt at vi nå skal utfordre EUS på dette. Eh, for det er to vi har. Det ene er å få eh, sett på eøs om det er mulig å få justert dem, slik at vi kan sikre at norske velferdsytelser går til norske statsborger og mennesker som bor og arbeider i Norge. Men frem til vi får til det, så har vi flere andre grep. Det ene jeg var inne på var det med å kostnadsjustere eh, ytelsene til det landet du bor i. Men det er jo ta, også omstritt. Nei, nei, men ta et eksempel. Det at gjennomstittlig årslønn i Polen er 75 000 kroner i året. Og det betyr med norske velferdssytelser kan du da leve særdeles godt i for eksempel Polen. Og det er ikke hensikten. Og da synes jeg også er litt spesielt at Senterpartiet har en så tilbakelent holdning. Når for eksempel det når vi hører da at en polsk lege kan skrive ut sykemelding som medfører utbetaling fra norske myndigheter til en person som ikke er i Norge, som Norge ikke mulighet til å kontrollere. Det er ikke et system Fremskrittspartiet støtter. Vi mener at det skal være norske leger som skriver ut sykemeldingene som da medfører utbetalinger fra den norske folketrygden. Ja, Lundhagen, du burde hisse deg litt mer opp.
9: Nej, jag är ju det, alltså det att så kostnadsjustera ytelsen i förhållande till var folk bor än, det tror jag i Fremskespartiet vill träcka sig på når de tänker sig närmer om. Det är en ett et system som blir omöjligt att praktisera och så blir det är likvärdigt alla norska borgare som då välger att bo i utlandet får då lägre pension för de har et lavere kostnadsnivå. Det är omöjligt att stille såna krav. Men når det gjelder kravene til dagpenger, altså ved arbeidsledighet og sykepenger ved sykdom, så er det altså, når du er medlem i den norske folkbryggen, så får du ytelser etter å ha en dag i arbeid. Og en kan jo stille spørsmålstegn ved om det er et rektig krav, om ikke kravet bør være lengre deltakelse i det norske arbeidslivet for å få del i de ytelsene som der er. Det er et naturlig spørsmål som Senterpartiet er opptatt av.
0: Viborg, det er jo en kjennsgjerning at disse utbetalingene som da går til utlandet utgjør, 2 av de samlede
8: utbetalingene i 2013, det er jo ingenting nesten. Nei, det er riktig at utfordringen ikke er veldig stor enda, men vi ser at det har mange dobblet seg de siste ti årene, og det viser at vi må ta grep allerede nå. For vi alle er enige at vi skal ha et godt velferdssystem i Norge, men skal vi kunne ha et godt velferdssystem i Norge, må vi sikre oss mot misbruk, og da kan man ikke bare sitte stille som Senterpartiet her velger å gjøre, og bare se på dette. Man må faktisk foreta grep slik sånn at vi sikrer intensjonen bak i velferdsyttelsene, at det skal gå til norske statsbølge, men som bor i arbeidet i Norge. Bør, men så bare rett ja, ja. opp en ting som Lundteigen sa, da han begynte å snakke om at man skal kutte i pensjonene til mennesker som bor i utlandet. Det er feil. Fremskrittspartiet er klare på at alderspensjon er en opptjent rettighet som mennesker har betalt inn i et langt liv. Da har vi jo klart, klart det. Man da...
9: skal være litt mindre frekt fra Fremskrittspartiet og snakke om tilbakelig en Fremskrittspartiet som legger opp til fri arbeidsinnvandring. Det er jo det som er det er Fremskrittspartiet som er problemet, Senterpartiet er foroverleden.
0: Og da venter vi på tiltakene fra FRP-Statsråden. Takk Erlend Wiborg og Per-Olaf Lundhagen. FM-radions dager er talte, for i dag bestemte regjeringen seg for at FM-nettet skal slås av i 2017, og DAB-radio tar over, altså digital radio nu har de digital nu är de så kallade digitala kriterierna uppfyllda det vill säga si at de fleste av oss har en dab radio og de flesta av oss kan få in dab signaler. Kulturminister Toril Widvei fra Högra det har ju väldigt länge varit snack om detta här du sto mellom valget og slå deg av 2017 eller 2019. Hva var det som fikk deg til å gå for 2017?
10: Ja, det er helt riktig. Stortinget har vetat at FM mettet skal slukkes. Og så satte de fem kriterier og sa at de, hvis de blir innfrildt, så kan man slukke i 2017, eller så må man vente til 2019. De kriteriene de har altså fått en grunnig vurdering fra mediatilsynet, og så av inkom, eh Nasjonal och det är ju de har kommit fram till att det disse är infrid. Och då var det väldigt klart för oss att få ge den beskedet väldigt tidigt så att både de som är på nettet som har ansvar för att organisera detta, lyssnarna ska få god tid till att köpa sig adaptrer eller dab radio och och så som bilradio har fått möjligheter för att kunna anpassa det. Det er et lite stykke fram til 2017, det skal gradvis stringes ned i 2017, så her har man da gitt denne meldingen så tidlig, så at de er god tid til å sig. seg.
0: Og Tor Hjermin Eriksen, kringkastingssjef, hvis jeg har forstått dette kriteriet rett, så er, er, består det altså i at over halparten skulle ha en DAB-radio.
11: Da er det jo ganske mange som ikke har det överhalvparten skulle lytte till digital radio varje dag har kriterier och detta den beslutningen som regeringen har tagit idag är en väldigt viktig beslutning för att styrke norsk radio. Vi husker på att att många undersökelser visar akkurat nå att radiolyssningen ökar og det er helt riktig som Toril Vidvei sier, det er fordi det er et bedre radiotilbud. Flere kanaler, flere som får det radiotilbudet som de ønsker seg. Det hadde ikke vi klart uten DAB. Og derfor er også Norge det eneste vet om som har faktisk en ganske markant økning i radiolytting nå. Det er helt fantastisk. Og så er det sånn at de aller aller fleste hjemme i Norge nå har DAB-radio allerede. Det har, er det så? Ja, altså det er vel en 60% eller noe sånt, som har DAB-radio. Eh, og et lite resonemang, hvis vi, hvis vi nå sitter med en mobiltelefon här. Disse selges det 2,1 miljoner av året. Alle i snitt så bytter vi de antvert år. Denne koster 6-7 tusen de fleste. Og vi bytter om antvert år. Når vi snakker om å bytte radio her, får du egentlig en god radio til 3 400 kroner, og den varer i 10 år. Vi bytter 400 000 TV-er i året, altså akkurat den operasjonen er den norske publikummet godt i gang med allerede og kommer til å løse.
0: Vidvei til det praktiske, hvordan skal du gjøre det? Skal du slå av alt på en gang? Skal du gjøre utfase det? Hvordan skal du gjøre det?
10: Ja det som storting har sagt är att de riksäckande kanalerna ska alltså på FM ska slockas centralt och det, det som är viktigt Samtidig. Ja, samtidigt har de också sagt att de stora de störste då lokalradionerna i tillknytning till fyra byar de fyra störste byarna de vill också då matte slocka och så har de då sagt att på 6 så ska såfullt också resten slocka men att man då måste se på en övergångsordning för de mindre lokalradionerna som inte har haft de samma finansiella musklerna større til å kunne tilpasse sig vette.
0: Og det er deg, Svein Larsen, styreleder i Norsk Lokalradioforbund. Men du er ikke fornøyd likevel?
12: Nei, og nå tilhører jeg de som ikke bytter mobil så ofte som Hjermen Eriksen. Men det fantastiske er både på den og den Hjermen Eriksen viste, så får vi alle radiokanaler. Dette er den nye digitale plattformen, og det er det som kanske er litt av problemet. Vi har holdt på allt for länge. Med beslutningen, jeg møtte dette på 1990-tallet, og skulle vi gjort det, så skulle vi gjort det mye før. Nå er det for sent.
0: Ja, så du sier at man kan like gjerne hoppe over dette DAB-trinnet, og så gå rätt til nettradio.
12: Yes, det var det man burde gjort. Man burde opprettholdt FM i noen år til, og så gått rett over på andre digitale plattformer, fordi at den prosenten du snakket om, og det vet Jermen Eriksen, men ikke alle, det er jo at det er jo ikke dab -lytting. Det er lytting på digitale plattformer, og DAB-lyttingen er en av dem, men og, og en central en, men det er like mye på andre plattformer.
11: med tall? Nei, det en sentral en. Det er nesten hele. Og den, og den vokser fra kvartal till kvartal. Og, og en av forutsetningene i Stortingsføretaket var ju att radioaktørene, blant annet NRK, skulle gi såkalt digital merverde. Det har vi gjort blant annet gjennom å opprette P1+, som är en radiokanal for de voksne lytterne. Og den har blitt kjempepopulær, och det har ført til at folk faktisk helt frivillige og med ganske stor glede har byttet ut radioapparatene.
0: Men hvorfor har ikke Larsen et poenget at dette trina her med DAB er unødvendig så lenge folk kan bruke
11: nett? Jo, men det er jo ikke sånn at folk flest lytter på radio på disse, det han har jo rett Du kan lære Nåre. dem til det? Jo, men nesten all radiolytting er fortsatt på vanlig kringkastet radio. Og da skulle vi da hatt et dårlig radiotilbud på, gjennom radioapparatene, og et bedre på mobil. Uh, det hade ju kvärt nog särligt bra att ha bara fem riksäckna kanaler på radio nå i är 5 10 15 år till. Vad ser du till då? Ja. Nej,
12: alltså du kunde ha så många kanaler du bara vill på, på, på mobil, men på men ikke men, på radio. Nej, men, men här som jag säger det är framtidens distributionsplattform, men eh Toril Vidvei hoppas jag preciserar och det gjorde väl kanske du också att det är en slukking av FM liksom det har blivit framställt hela förmiddagen. Det er en slukking av de tre nasjonale kanalene, og så gjenstår det å se hva kommer med i morgen i forhold til lokalradio, og de aller fleste der, er det blitt sagt i nå i hvert fall, skal være fortsatt på FN-nettet. Og det gir jo kanskje lokalrøden bitte liten mulighet da. Det eneste vi protesterer på der er den tvungende slukkingen, at Høyre Statsråden skal stå for tvang, ikke frivillighet,
10: Först och förste så regnar jag med att vi alla förhåller oss till samma stortingsmelding digitala meldingen som blev digital radiomedlingen som blev ett att i stortingen var det helt klart sagt att de små lokalradionerna de ville man väntade med att man de skulle ge st en övergångsordning och okay. det är det vi ska framme en stortingsmelding med och fortelle vad det systemet ska läggas upp det men bara lå mig preciserat det är flott det är väldigt många i dag som också lyssnar på nät som lytter på mobiltelefonen som lytter på radio på nät men det är också sånt att vi har olika beredskapsavtal bland annat så är NRK eh, pålagt att ha beredskap och vi vet ju det att det är inte mobilräkningen är inte lika god for exempel i hele landet och därför så är det otroligt viktigt att vi har PN som er, har en den kapaciteten att du kan nå ut till alle folkena och med dette nye systemet så blir det faktiskt bedre med tanke på en detalj till
0: en detalj till det alltså til när vi ska varsla som krig är det på Snapchat skal si, eller hur skal det foregå når As du... Vil stenger FN-nettet.
10: I dag så har vi en nedfelt avtale i henhold til kringkastingsloven med NRK om hvordan myndighetene kan bruka. og det är blant annet at NRK ska vara sikre på at det er en dekning, og det ska kunne nå ut till hele landet. Det är en veldig viktig premiss for det, og da er dette systemet mye, mye bedre enn det som FN-nettet dekker i dag.
11: Du vet jo, Fredrik Solvang, at det sier som nordmenn at vi er født med ski på beina, men med er også født med en, ryggmark, en ryggmarksreflex. som sier vi står fare, så lytter i radio. og det pene idag är en kanal som når hele landet. Vi har krav om 99,5 hushållstäckning. Det är klart att vi kan inte hålla oss med ett gammalt eh gammaldags och dåligt likt FM-nät. Då måste vi ha investert i det där det är mycket bättre och så skifte över till. Och det är nog en motivation för NRK här för det kostar att hålla liv i detta
0: FM-nätet samtidig med dobbeltpengning. Det
11: er mye bedre å bruke på innhold og programmer enn på sendere og kabler. Kan dere ikke forstå NRK, Larsen? Jo, altså, virkelig.
12: Jeg forstår Jermen Eriksen, og jeg forstår NRK i forhold til akkurat det. De vil ikke betale for dobbelt distribusjon, og vil unngå det så lenge som mulig. Det eneste jeg ikke forstår, men der har ikke NRK vært av de mest aggressive, det skal sies. Det er statsråden og p 4 og Radio Norge som skal påtvinge eh, andre en eh, tvungen slukking av FN-båndet eh, når vi er der fra før, og kan tenke oss å være der og, og betale for
0: det. Ja, men jeg vil tippe du er opptatt av mangfoldet som representant for lokale radioer, og dette vill jo uniktelig føre til et mye større mangfold. Nej.
12: det vil uniktelig føre til et mye mindre mangfold. Ja, vel. Fordi det vil føre til et større eh, mangfold hvis du definerer det som antal rikskanaler. Det er derfor NRK og P4 Radio Norge ønsker å gjøre dette, for de får langt flere rikskanaler. Det vi sier da, det er jo på en måte, altså det er ikke negativt, men det vi da ber om for at lokalradio ska overleve og være en bransje, vilket ikke er helt sikkert, av har vi av den meldingen i morgen, så ber vi om å ha noen få konkurransefordeler. Og det man ikke snakker om, de tre har 96 prosent markedsandel, det jeg representerer i denne sammenhengen har 4 prosent. Det vil ikke ha vært noe katastrofe eller skandale for noen om lokaler hadde økt den lytteroppslutningen litt. Og da må vi ha noen konkurransefordelige forhold til FM-nettet, og det er det Vidvei må passe på.
0: Helt til slutt, altså, i går slaktet den svenske riksrevisjonen hele digitaliseringen i Sverige. Hvorfor skulle situasjonen være så veldig annerledes i Norge? Jeg
10: tror det to-tre forhold til det. For det første var Norge veldig tidlig i sammen med UK, så var vi altså är faktiskt så tidigt ute med digital radio, långt tillbaka till 1995. Eh, för andra så är det ingenting läger skjul på att vi har haft väldigt stark driv med NTG, MTG och de olika aktörerna har ju spelat en väldigt viktig roll i detta. De har villa varit med på läge fallen det rätta för att det ska bli digitalt. Eh och det har de inte i Sverige. De har det heller inte i Danmark. Och för det tredje så är det ju klart att det är stora kostnader med att driva dubbelt här och operera det både på FM och på, på DAB, så det är grundlaget för att ja. vi synes det är viktigt. Och det
11: kommer till oss bara 200 miljoner, är det? Nej, alltså nu sparar vi pengar som vi inte har då för vi hade fått högte kostnader, <laughs> men men uh, Torleiv har helt rätt. Eh uh, det unika i Norge, och för jag har fått till, det är til, ett uh, svärt gott långsiktigt och målrättat samarbete mellan myndigheterna de kommersielle radiokanalene og NRK. Og Svein Larsen har minnet meg litt om den personen som sier at alla andre går i uttakt. Det er bare jeg som går i uttakt. Men vi
0: går i uttakt med hele resten av Europa. Det er problemet. Ok, takk skal dere ha. Tore Lvindvei, Tore Eriksen og Svein Larsen. Arbeiderpartiet vil av klima- og helsehensyn nedskalere taksfri salget av alkohol. Arbeiderpartiet bør ha som mål å avvikle ordningen, og inntil dette er mulig bør vinmonopolet ta over driften. Kvoten for alkohol reduseres, taksfri områdene på flyplassene nedtones og nedskaleres, slik at det ikke er en naturlig del av passasjerenes ferd gjennom flyplassen og markedsføringen minimeres. Ja, den teksten kan Arbeiderpartilandsmøte komme til å stemme for i løpet av helgen, selv om flere fylkeslag allerede har varslet motstand av frykt for disse riksflyplassene. Og partileder Støre har sagt at han ikke tror på snarlig avvikling av taksfriordningen. Men det er altså slik at i Norge finansieres flyplassene av sprit og sigarettpushing, Torger Mikkalsen. Du har ledet arbeidet i, Arbe i Arbeiderpartiet med en ny helsepolitikk, og dette er ditt forslag. Er det umoralen du vil til livs?
13: Nei, det er det ikke. Um, og jeg har vært med norsk politikk lenge nok til at vet att her har jeg og det utvalg jeg har ledet stukket hodet in ett vepsebolg. Fordi folk liker tekstfri, du vet eller? Ja, men det ikke, synes jeg ikke er hovedgrunnen. Jeg synes det beste argument for å beholde ordningen er jo dels at det skaper store inntekter som Avinor som drifter. Ja, men ikke snakke om det, snakke
0: om hvorfor du lager
13: Avinor. Jeg er enig i det. Vi, når vi startet arbeidet med å utvikle ny helsepolitikk for Arbeiderpartiet, så bestemte vi oss for å gå løs på det som er hovedproblemet blant mange som basker med rus i Norge, og det er alkoholen. Og når vi da spurte forskere og folk som har greier på vad ska vi göra gjøre for å måtte, ta et nytt steg i norsk alkoholpolitikk i Norge, så pekte alle på tekstfrin. Mm. Og de sier att det har fått ett omfang og en innretning som utfordrer norsk alkoholpolitikk og utfordrer minmonopolet, og derfor har vi foreslått dette, skapt debatt, det er glad for. Så er mer tvillende til å være med på det landet som dette kommer til å på, men det får vi komme tilbake til litt senere.
0: Dag Falk-Petersen, du er konserndirektør i Avinor, og du skriver i Offenposten at en avvikling av taktsfri salget vil gi små helsegevinster. Er det virkelig din jobb som sjef for ett statlig selskap som
14: drifter flyplasser og mener noe som helst om helsepolitikk? Det som våre politiker tidligere har gjort gjennom mange år, de har gjort gode politiske beslutninger som har gjort at vi har en luftfart som er blant verdens beste system. Det fungerer veldig bra. Hele Norge kan ta i bruk. Vi har en næringsutvikling over hele landet. Og vi tror at man skal tenke seg veldig nøye om for å ta beslutninger som endrer på noe som har vært en suksess. Og så er det sånn at Tekstfri, ifølge Cyrus, som da er et, et statlig organ, vurderer til at cirka 10 prosent av omsetningen av alkohol er fra tekstfri. Og bare la oss ta tallene her. Og da, og da, og da, og da betyr det at en avvikling av, i den måten som er foreslått her, så, så betyr det at det er altså 2 du kan påvirke, og det er så lite at jeg mener at det gir ingen virkning.
0: Bare, bare ta tallene for oss fort. Altså, av Avinors 46 lufttallene er det bare 7 av dem som går i plus og de subsidier, subsidieres med 1,2 miljarder kroner årlig. Og hvor mye av det dekkes da av takksfri salg? Ja,
14: takksfri salg og alkohol er ca. 1,2 milliarder, så det er ganske riktig.
0: Okay. Mina Garersen, generalsekretær i Aktiv, Aktis, rusfeltet samarbeidsorganisasjon. Er det selve takksfri ordningen dere vil til livs, eller er det det at den finansierer flyplasser som er verst?
15: Begge deler. Vi mener jo ja. at tekstøyning er et tappprosjekt på mange måter. Så altså, fellesskapet taper ved at vi bruker inntil fem milliarder kroner på å betale for at folk som skal reise for billigere alkohol. Vi subsidierer ved å ta bort avgifter. Folkehelsa taper. Folk drikker mer på grunn av tekstøyning enn de ellers ville gjort, det viser forskningen. Og så taper klima. Veldig
0: lite, sier folk, Petter.
15: Ja, der er, kan vi godt være uenige i, men det kan ikke ta en sånn talldebatt her. Men folk drikker med en deler spill gjort og når men drikker i med, da er det ikke noe mål å legge til rette for økt drikking, for det vi vet at får en del som skaper det problemer. Og så taper klima for taxfri at det blir billigere å fly. I tillegg så er det det som Karlsen tar opp, nemlig med at ved at du flytter mye av salget fra Polet til taxfri, så tror vi også vinemåndepolødningen, som er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidler. Så det er veldig mange grunner til å ende taxfriordningen, og veldig få grunner til å beholde den.
0: Og bare for å ta det, for å ta det altså dere foreslår altså, som helst vil dere jo dette til livs helt, men som en mellomløsning kan dere gå med på at Polet overtar salget. Er det sånn?
15: Ja. Vi har sagt at plan A er avvikling, plan B er vinombolet.
0: Men da må jo prisene settes ned. Er det, det er det rennmeldet?
15: Jeg ser at det er att snakke ord for det. Det er ikke min ikke jobb heller, å snakke ned akkurat ne? avviktene.
0: Mikk Arlesen, altså, hvor skal du skaffe disse pengene? Altså 1,2 milliarder kroner. Kan du da garantere at Stortinget vart eneste år vil bevilge det?
13: Jeg kan garantera att fall garantere at det er ikke slik at tekstfriordningen er et overskuddsfenomen for Norge i dag. Altså, det, er slik. det er en utbredt misforståelse at hvis man tar veck tekstfri så går inntektene ned, de går upp. Det er uklart hvor mye det går opp, men att det är et milliardbeløp som kommer tilbake till staten for den delen av omsetningen vi foregår, for eksempel, i vindmonopolet, uh, ja, det er ikke noe tidlig. Altså, jeg gikk det til om. Så det er fullt mulig. Jeg var, 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 var helt mm. overvist om at Arbeiderpartiets landsmøte aldri vil, på en måte, vete av noe politikk som truer småflyplasser andre städer rundt omkring i landet. Det er det fullt mulig å betale for andre steder. Så jeg synes ikke det är det beste argumentet uh, for å Men så kulser vi tro ja. på Stortinget, har ikke det.
14: Jeg har stor tro på stortinget, så det kan ikke det være noe tema her, men vi deler jo ikke det synet at inntekten vill gå upp Når vi prater om 5 miljarder i økte inntekter, altså det, hvis du har et nullkvotesystem, altså ingen innførsel av alkohol overhovedet, det betyr både over grenser med bil eller med båt, eller hvor det måtte være, så vil du kanskje få en økning. Men jeg tror at det, som, det er ingen som har foreslått det i denne debatten, det var foreslått er også å fjerne skattfri på ankomst. Da overfører du alle inntektene til eksterne aktører. Jeg var senest denne uka i utlandet og snakket med andre aktører som ønsket seg den ordning som er foreslått slik at de kan tjene pengene i Sverige, i Danmark, i Amsterdam. Og det ville være helt, helt Tror du feil. virkelig
0: at vi gidder å drasse med oss alle de flaskene om bord tror det ikke. Jeg
14: vet det. Fordi at uh, vi hadde den ordningen tidligere og det var slik at uh, alle hyllene på flyene de var fulle av alkohol og uh, det var helt vanlig å ta med seg alkohol. Og da, Geir Earsen, har du jo ikke åpnet
0: noen ting.
15: Ja, men det är nog olika um, tolkade det där. Undrar vet ni att siden vi fick salg vid ankomst så ökade salget våldsamt där det skedde när det, det blev så tillgängligt och lättvindigt till den spritslösningen som Avenore har öppnat för som heldigvis är ridda upp i. Men 90 av alkoholen köpes nog vid ankomst och det är se för sig folk att de bär med sig dessa sex flaskors som har får på taxvin då på flygresan, det är det er lite troligt. Det anslag vi snackade om är runt 3,5 miljarder som vi, vi i dag bruker på kreksfordringen. Det er Finansdepartiet et anslag på hva, hva vi bruker. Og det er selvfølgelig tatt inn at ikke alle kommer til å gå et på vinemånpålet og handle hvis vi tar bort tekstfri inn. Så de pengene... Ja, de tar, de, de med, med de taler, det kan handler.
14: overhovedet ikke stemme, for vi har jo ikke de inntektene, så det er helt, helt misforstått. Mikk-Harlsen,
0: dere anfører, altså, eller, sier at en årsak til forslaget er hensynet til klima, men da må du svare meg på, altså,
13: på hvilken måte flyr vi mer fordi vi får med seks Altså, mange hevder jo med rette, mener jeg, da, at en av grunnene til at mange flyselskaper kan operere med så billige enkelpilletter er, handler jo om at de selger andre ting i, i tillegg. Og så er spørsmålet, da, tar alle med seg eh, alkohol hjemme likevel? Jeg er usikker på det. Jeg, jeg er enig i det var tilfelle, var tilfelle, og kanskje fortsatt vil være tilfelle i mange sammenhenger. Men jeg tror at nordmenn flest har fått såpass god råd, har blitt såpass reisevant, og jeg er såpass glad gå på vinmonopol når man først skal handle alkohol, fordi man får god service, gode produkter, at jeg er ikke sikker på at ja, man får alle disse som skal bære det inn i fly lenger. Falk Pettersen, når du
0: ikke greier å få flere enn syv flyplasser til å gå i pluss, så er det jo egentlig din jobb der nå, Færma.
14: Vi har ett väldigt stort rutinett. Cirka to tredjedeler av passasjer, eller derfor passasjer som man er går med overskudd. Altså, det er jo de største som går med overskudd. Men det er klart, vi har ett nettverk ute i landet som gjør at vi kan drive næringsvirksomhet, og det å drive de med overskudd er vanskelig. Men vi har et program, vi skal spare 1,5 milliard i 5-2018, så vi gjør et stor innsats for å kutte kostnader, men vi kan ikke pålegge flyselskapene og betale mer av for det har de ikke endet til.
13: Det, det er helt klart, nå er det uklart, og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å lande på et kompromis som vi pleier av og til å gjøre vanske ja. saker i Værpartiet ja. saken. Eh, men det har altså vært helt uaktuelt, både fra minste side og andres side, å se for man skulle kutte av i nors inntekter med et billarbeløp hvis man gjorde det. Det måtte selvsagt vært på en ordentlig måta krone for krone.
14: Men da vil vi stå i kø, for det at det er store, store etterslepp på vei og bane, og den køen er vanskelig. Du, men da kan
13: Stortinget ta du er et stadig selskap. Fint. Takk skal
0: dere ha. Dag Falk, Pettersen, og Mina Garasjen. Om noen minuter ankommer de første gjestene, dronning Margretes, gala middag i Danmark. Feiringen av den danske dronningen 75-årsdag i dag. Startet, unnskyld, startet i går kveld, og hovedpersonen selv håller ut med godt humør. Lars Hovbakke Sørensen, historiker og forfatter og med oss fra Danmarks Radios studio i København. Hvorfor er dronningen Margrethe så populær?
16: Det er der flere grunner til. En av årsagerne er at hun er en dronning som er meget god til å holde taler, som er meget god til å si noe om det danske samfunnsudvikling, og si noen relevante ting som befolkningen i Danmark gerne vil lytte til. Hun er meget berømt blandt andet for sine nytårstaler, som hun holder hvert år nytårsaften, og hvor hun kommer med nogle gode råd til befolkningen om, hvilken retning samfundet bør udvikle sig i. Og så er hun også populær, fordi hun har gradvis moderniseret kongehuset. Hun har holdt fast i nogle af de gamle traditioner, som hun finder det vigtigt at holde fast i. Men samtidig har hun også foretaget en fornyelse, hvor hun er blevet mer uformel i de senere år. For eksempel har hun også lavet pressen komme tettere på. Hun er begynt å gi live-interview til TV, og det er noen ting som også er populære.
0: Men et sted går altså grensen for henne, og i går så vi hvordan hun irettesatte en journalist fra berlinske tidene som kom i skade for å si «du» og ikke «de» til henne. Hvor folkelig er hun egentlig?
16: Jamen, hun er netop delvis folkelig, delvis meget formel. I Danmark, der ligger monarkiet, eller kongehuset, midt, midt i feltet, når man sammenligner med andre kongehuse. I Norge ville det ikke have været en stor skandale at sige du til, til kongen, men det er det lidt i Danmark, fordi man stadigvæk holder på formerne i et, i et vist omfang også fordi Danmark er et monarki som har nogle meget meget lange historiske traditioner man skal skal leve op til men hun er mere folkelig end for eksempel dronningen i Storbritannien, dronningen Elisabeth, som aldri ville finne på å holde et pressemøde hvor journalister kunne finne på å spørre om, om hva som helst, og hvor hun heller ikke ville så komme i den situasjonen at det var noen der kom til å, å bryde etiketten og tiltale for henne.
0: Nei. Vibeke Lee, du er tidligere journalist med Kongehuset som spesialfelt, og en av disse tradisjonene som Sørensen viser til er... Altså denne gratuleringen av dronningen i nattkjole. Og noen av de som gratulerte dronningen med dagen via Danmarks Radios nettsider etter lyst morgenhår og nattkjole da hun ble vekket med sang i morges. Men var hun godt forberedt?
17: Jeg tror hun var veldig godt forberedt, og dette du henviser til, det var et bilde fra hennes sølvbryllup, hvor hun kom med utslått hår og bare en hårbøyle og tydelig usminket i vinduet sammen med sin man og folk som sto der kjente henne faktisk igen. igjen. Men akkurat det bildet har vi ikke sett, tidlig, sett senere, og i, i dag, jeg så det selv på, på TV, så var hun nydelig sminket, oppsatt hår og hadde på seg, om det var en morgenkåpe, så var den i hvert fall mørkblå og veldig diskret, ikke blomstrende sånn som den, hun hadde på under sølvbrillipet.
0: Du har dekket flere pressemøter, all av det der, som ble holdt i går, der journalisten fra berlingske tidene ble irettesatt. Mm. Hvordan er hun? Er hun streng i møte med journalister?
17: Nei, det vil jeg absolutt ikke si. Dette var vel et unntakstilfelle. Jeg tror ikke noen har sett akkurat dette her tidligere. Og nei, da hun er veldig flink til å på alle spørsmål, men hun har også vært i enkelte mindre sammenhenger. Husker på, vi var på en utstilling hvor noen ville spørre henne om Fredrikks forhold til Mary før det ble da avbrøtte bare pressemøte og gikk.
0: Har Sørensen rett i at det er at en norsk kongelig aldri ville gjort noe sånt? Som det hun gjør under dette pressmøtet?
17: Ja, det tror jeg absolutt ikke, i hvert fall ikke Kong ikke? Harald eller Dronning Sonny. Nei, jeg tror de er litt mer uformelle, og det norske kongehuset er jo litt mer uformelt enn det danske. Og det synes jeg, jeg tror ikke de ville brydde sig så veldig. Og hvem er det som sier de til hverandre i dag? Det er jo nesten ingen.
0: Sørensen, noe av populariteten til drønning Margrethe er blitt forklart med at hun er apolitisk, men nylig sa hun ganske klart fra hva hun mener om integrering og innvandrere. Hvordan har det blitt mottatt?
16: Det er generelt blevet modtaget riktig godt langt de fleste i den danske befolkningen, og blant politikerne, at dem der har uttalt seg om det, de er positive over for det. Og det er netop det der også er med til å gjøre henne populær, at hun sier noen ting som, hvor hun peger på noen store samfunnsmessige utfordringer, for eksempel udlendingepolitikken. Men hun blir ikke politisk på den måde at hun så begynner å anvise konkrete politiske løsninger på hva man skal gjøre ved problemet. Hva var det, det her, hva var det hun sa egentlig?
0: Hva var det hun sa egentlig?
16: Hun sa noe i retning av, ikke direkte citeret, men noe i retning av at uh, de udlændinge, der kommer til landet, de skal også tænke på, at de kommer til et nyt land, og de skal også tænke på at tilpasse sig og opføre sig ordentligt. Hun understreger, at hun ikke er imod det multikulturelle samfund. Hun har intet imod, at man holder fast i sin religion, eller at man har nogle bestemte idéer om, hvad man skal spise. Men hun siger, det er vigtigt, at man sådan generelt tilpasser sig den måde man gør tingene på i Danmark med hensyn til hvordan man oppfører
17: seg.
0: Til slutt, Vibeke Li, vår egen dronning Sonja og Mar dronning Margrethe har jo fremstått som bestevenniner, er det hvor, men Sonja er ikke til å se der.
17: Nej men det har en, hun har en veldig gyldig grund Hun er i USA, i New York For å åpne en utstilling med sine egne bilder Og dele ut en pris Så dette tror jeg har vært avklart Mellom disse to, for er det noe de har felles Så er det kunsten Det er kunsten, og så er det gleden over naturen De gikk på ski i mange, mange år sammen Det måtte dessverre Dronning Margrethe gi opp På grunn av dårlige knær Men hun oppholder sig her om vinteren Og likevel en ukes tid oppe i Gaustal
0: Og da sier jeg tusen takk til dere Lars Håbakke Sørensen fra Danmark, og Vibeke Li. Ansvarlig for denne sendingen var Alf Hartken, teknisk ansvarlig var Finn Li, og jeg heter Fredrik Solvang.